2: Dobroveče, želim vam iz studija Radio Novog Sada. Nadam se da ste raspoloženi za prijatne trenutke uz umetničku muziku koje vam nudimo do ponoći. Večeras ćete negde oko 23 sata moći da slušate interpretacije pijaniste Kemala Gekića, zabeležene u nedelju u Novom Sadu. Tu je i osvrtna program pod nazivom Izvrta Poj, koji su za svoju prvu turneju po Srbiji pripremile flautistkinja Stana Krstajić i violinistkinja Dunja Kalamir. A emisiju započinjemo jednom interpretacijom gitariste Stevana Jovića koji je večeras imao koncert u svečanoj sali Matice Srpske. On je studije gitare završio na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Zorana Krajišnjika. Posle diplomiranja 2009. dobija stipendiju i poziv za pohađanje postdiplomskih studija na Fakultetu muzičke umetnosti Jacobs u Americi koje je 2012. završava. Često koncertira širom Srbije i Sjedinjenih država kao solista i u du sa suprugom Evitom Jović, a zajedno s njom napisao je knjigu Gitara kroz vekove. Pored koncertiranja bavi se komponovanjem. Redovan je predavač na letnjoj školi gitare u Mičigenu gde radi s učenicima iz celog sveta. Sada ćemo čuti kako on izvodi svoju kompoziciju, Balkanski kapričo. Sada smo čuli balkanski kapričo u interpretaciji Stevana Jovića, koji je večeras imao koncert u svečanoj sali Matice Srpske. A u nastavku sledi prikaz jednog drugog koncerta, koji je pre desetak dana održan na istom mestu. Program je imao naziv Izvrta poj i sadržao je niz kompozicija domaćih savremenih autora, specijalno napisani za kombinaciju dva melodiska instrumenta, violine i flaute. Duo ima naziv Alegria, što znači radost, a njihove članice su flautistkinja Stana Krstajić i violinistkinja Dunja Kalamir. Pored ne svakidašnje instrumentalne kombinacije, zanimljivo je i to što su Stana i Dunja rođake i što pripadaju različitim generacijama. Stana ima više višadecenijsko umetničko iskustvo, bogatu karijeru aktivnog kamernog izvođača i solo flautiste Beogradske filharmonije, a Dunja ima tek 18 godina i uspešno je krenula putem profesionalnog muzičara. Evo što je Dunja rekla o tome kako je nastao duo Alegrija.
3: Tetka i ja sviramo zajedno od mog samog početka, već od neke četvrte godine, ali da ne kažem da je razlog verovatno najveći zašto sam počela da sviram, to što me je tetka upoznala sa muzikom. Mi smo veoma rano i počeli da sviramo dela naših domaćih kompozitora. Prvo delo koje je napisano za nas od Dragana Jovanović je... Isto tako napisano kad sem, u periodu kad sam imala četiri ili pet godina, tako da duo Alegrija je svoje ime dobio tek sad prekoj mesec kad smo organizavali ovu turneju, ali sviramo zajedno od samog početka.
2: Sada ćemo čuti kompoziciju koju je Dunja malo čas spomenula kao prvu napisanu baš za duo Alegrija. Autorka je Dragana Jovanović. Pomerne muzike je inače potekla iz takozvanog kućnog muziciranja, vrlo često je taj slučaj porodičnog sviranja i sviranja bliskih prijatelja. Stano, kada ste primetili u stvari talent kod Dunje i verujem da ste vrlo rano počeli da na da nekako savetujete i verovatno ste vi uputili u ove ovaj svet muzike?
1: Pa to sve ide spontano, koje god dete da, da je ušlo u, u našu kuću Bilo je konfrontirano sa svim instrumentima koja su na raspolaganju tamo bila, što udaraljke, što klavir, što flauta, e, a kad se Dunjina mlađa sestra rodila, ona joj je, da kažem pod znacima navoda sad, pošto Dunja velika ona to zna, ona joj je donela violinu nekom brat ili sestra donesu biciklu ili tako, a Dunja je dobila violinu malu šestnestinku i pošto su moje kolege dolazile i kod mene na probe i moja kuma Ana Lebedinski je došla sa jednom divnom violinom francuskom divnog zvuka i kad je Dunja to prvi put čula potpuno je bila ozarena, znači flauta sve to divno, klavir i sve ali kad je čula tu violinu Pa kad je još njena majka, moja sestra, povukla par tonu, jer je ono isto učila violinu kao dete, to je bilo to. I, i od tada je Dunja sa, sa violinom. I, um, mislim, to kućno muziciranje je, um, može da bude jako zgodno. Ja mislim da je zaista ideal da, da deci bude omogućeno da žive sa muzikom kao što žive sa knjigama i igračkama, Mislim da je to mnogo lepo.
2: Sada ćemo čuti ciklus minijatura Babajak kanoni Dušana Bogdanovića, napisan pre nekoliko meseci specijalno za duo Alegria. Ovom prilikom je premjerno izveden, a kako smo na koncertu saznali, inspiraciju za ovu muziku autor je našao u pigmejskoj muzici. Ovo ciklus Babajak kanona Dušana Bogdanovića u izvođenju Dua Alegria, koji je 9. februara nastupio u ciklusu Muzičke večeri Matice Srpske. Članice ansambla su flautiskinja Stana Krstajić i violiniskinja Dunja Karlamir koja trenutno studira drugu godinu muzičke akademije u Gracu, ali je već veoma uspešno započela umetničku karijeru i imala puno zapaženih nastupa u zemlji i inostranstvu. Evo kako je ona opisala svoj ulazak u svet muzike.
3: Počela sam na svirom tako sa nekih tri godine i prvo su to bili privatni časovi pa sam onda krenula u muzičku školu i nastupi su vrlo rano krenuli, svirala sam u Beogradskoj feharmoniji s otako na nešto sa 4-5 godina i krenula na prva takmičenja um, i onda sam obrzala um, osnovnu školu, odnosno krenula sam ranije i onda sam um obrazala 7. i 8. razred da bih sustigla srednju muzičku školu i uvek sam bila najmlađa od sva dece. Um ona sam u tom razredu i eto dosta sam nastupala i što sam na neka takmičenja um domaća i međunarodna i u inostranstvu i onda sam planirala već um, od neke Pa već dugo godine sam planirala da bih žela da studiram u inostranstvu i profesorku Vesnu Stanković sam upoznala preko moje profesorke iz osnovne škole i mi smo se baš lepo uklopile od samog početka i onda sam imala časove sa njom prvo um, odnosno paralelno sa srednjom školom i onda sam odnosno otišla u Gracu.
2: Mi smo ovde u Novom Sadu čuli da se ti 2020. bila proglašena od strane Artlinka za najperspektivnijeg mladog umetnika. E, to je sigurno imalo neke, e, neke prednosti u vidu koncerata, nastupa nekih. Šta bi tu izdvojila?
3: Um, da, sa Artlinkom sam imala jednu baš dugu i lepu saradnju. Baš sam takođe svoje početke tamo imala sa kamarnom muzikom i sa sviranjem orkestru i sa solo nastupima s orkestrom. Onda je 2020. sam proglašena za najperspektivnijeg mladog umetnika i to je zaista bila velika čast i imala sam um, zadovoljstvo da nastupim na kolarcu u Kolačevoj zadužbini, da imam svoj resital tamo. Um, I to je bilo zaista lepo i Posle toga je usledio nastup u Belgiji, u Antwerpenu, sa orkestrom Kasko Phil i dirigentom Benjaminom Hemhautom, koji je bio naš mentor nekoliko godina u Artlinku i to je zaista bila velika stvar za mene i baš sam zahvalna Artlinku.
2: I sada biram još jednu tačku snimljenu na koncertu u Matici, Srpskoj 9. februara. Dragoljub Dragan Ilić, Trač. Okay. Krstajić i Dunja Kalamir izvele su u kompoziciju Trač, Dragoljuba, Dragana Ilića. To je bila još jedna od nekoliko premijera koje smo čuli na koncertu pod nazivom Izvrta poji. Sledi još jedno pitanje upućeno Dunji. Pretpostavljam da je ova kombinacija u kamernom Du nešto sasvim drugo od onog što učite prevashodno na studijama i što violinista kao člana orkestra može da iskusi Kako se osjećaš u toj kombinaciji sa jednim instrumentom koji osim po visini zvučanja nije baš sroden, ima sasvim drugačiju problematiku, duvački instrument. Šta ti možeš od flaute da naučiš?
3: Ja, yes, zaista je zanimljiva kombinacija violine i flaute. Sad, pošto sam od, odavno upoznata sa <laughs> i imala prilike da sarađujem sa flautom, odnosno tetkom, nije to više meni toliko neobično, ali ono što sam svakako mogla da naučim je o disanju i to je nešto što mi kao gudači zaboravljamo na to da sviranje odnosno pravljanje muzike potiče od pevanja, odnosno od disanja i da je jako bitno da budemo povezani sa našim dahom i da neka muzička fraza ima smisla kao na kiudisaj. Da, neko disanje uz muzičko fraziranje.
2: A sada nastavljamo s muzikom, na redu je odlomak iz kompozicije Elegija Milana Mihajlovića.
4: Klautiskinja strana
2: Krstajić zaista bogato iskustvo, puno puta smo vas slušali u Novom Sadu sa raznim kamernim ansamblima koje vi negujete puno godina, ali pretpostavljam da je ova saradnja sa mladom rođakom nešto sasvim specifično. Kako se vi tu dopunjujete i koliko je to osetljivo za vas?
1: Jeste, naravno da se to mnogo razlikuje. Um zato što e, kad svirate duo vi ste u suštini potpuno ogoljeni, možda čak i više nego kad svirate sami e, zato što e, treba još e, mislim ovakav duo, to su dva melodijska instrumenta s tim što sva sreća, te violina može da svira i, i neke neke arpeđa i različite ima mogućnosti ali je e, veoma je veliki izazov Zaista nije, nije to tako jednostavno kao što možda zvuči, ja se nadam da je zvučalo kao da je lako i jednostavno yes. to bi bila prava stvar. A, a ovako, inače, mislim srećna sam, ovo je, ovo je prva naša, da kažem, mini turneja. Sokoj nam je to omogućio i e, ja sam e, naravno ovde gospodje u Martu Tišmu koju poznajem 30 godina u stvari i mnogo volim da dođemo ovde zato što, u Maticu zato što je ovo hram kulture i e, za mene ovo zaista jedno posebno mesto sa posebnim zračenjem i energijom e, što zbog gospodje Tišme što zbog značaja ove, ove ustanove i publike I eto, ovo je sad prilika kao što smo preksinoć svirale u Beogradu, u Sinoću Kragojevcu i sutra završavamo tu mini tu reju u Novom Kneževcu. U sali biblioteke, odnosno u onoj ovaj, onom malom zamku na, na obali Tise. I ovo je naša sad, da kažem, prva, mini turneje od četiri koncerta i velika je stvar što možemo da predstavimo veliki deo kompozicija koje su za nas napisane i da donesemo ovo sad ove četiri potpuno nove kompozicije nastale u posljednje dva, tri meseca eto, to su u suštini čitav program je sastavljen od kompozicija koje su posvete nama i to je To je nešto posebno zaista, baš, baš za nas dve.
2: Međutim, po svetama našla se i šaljeva kompozicija Ane Krstajić, još jedne članice njihove šire porodice. Naslov kompozicije je Komarac. o što je Stane rekla, velika je čast i potpuno je nešto posebno kada kompozitori vama posvete kompozicije, verovatno ih poznajete i sarađujete sa njima. Da li ste uticali nekad na to kako biste želili da izglede ta kompozicija ili šta preferirate ili puštate da to kompozitor samo odredi?
3: Ta da, zaista velika čast i redkost da Imamo priliku da sviramo dela koja su baš za nas napisana, međutim, mislim da za skoro nijedno delo nisam se uopšte mešala u to um, nastajenje dela, osim za Dragonu Jovanovića koja ne grašim, mislim, pošto ona mene zna baš od Malena, išli smo joj u posepe i... Mislim da smo par puta imale takve neka savjetovanja, čisto gledale šta je zgodno onako tehnički i šta se najbolje uklapa u njenu ideju i zamisao, ali u suštini nismo se, ni tetka ja mnogo mešala nikad.
2: Iako su to dela nastala u 21. veku, neke čak i ove godine i prošle godine, dakle, vrlo su nova i sveža, ipak mislim da, da smo svi u publici onako sa uživanjem to slušali, to je vrlo prijemčiva, slušljiva muzika. Vi, vi imate puno iskustva sa izvođenjem domaće muzike, čini mi se da je tu sve došlo do malo nekog omekšavanja stila i, i onako vraćanje nekoj osećajnosti. Jeste moguće
1: ovo je strašno surovo vreme u, u kom živimo e, i verujem da da možda i to ima nekog uticaja da taj taj otklon ka neoklasicizmu da kažem alte ne pa neoromanti mislim skoro pa neoromantizmu i približavanju nekoj popularnoj muzici mada su ovde imamo i dela koja su prilično hermetična e, ali nekako smo se trudile da nađemo balans, da bude nekako neizmenično, da se menjaju te emocije mislim volimo i Dunje i ja sve ove kompozicije mislim mi, mi živimo ode to su, to su naši savremenici većina njih su moji prijatelji ili nekadašnji profesori Dejan Desbić Milana Mihajlović su bili profesori moji. mislim tako da evo Dejan Despić je, kaže, napisao čim je, ja sam mu rekla ja, proser, dođite da čuvete Dunju on je uh, tad uh, u sanu uh, bio zadužen za za repertoar uh, koncerata i kad je čuo, reko je ma ne moram da čujem, ja to vama stano verujem na reči, a onda je čuo i oduševio se i za tri dana stigla kompozicija Lele Dunje Ranke, mislim što je isto tako simpatično ovaj Tako da, eto, ima tu raznih anegdota, ali mislim da, da, da ljudi imaju e, možda veoma često neku bojazan od toga o čim čuje o domaći autor i o kao šta je to sad. Međutim, to su sve ljudi koji hodaju s nama ulicama i idu u radnju koji mi je, u Dom zdravlja, mislim... E, Tako da deliti vreme, naravno ne uvek i mesto, evo Miloš Rajičković je tragove u snegu napisao u Njujorku i poslao je note sad je to sve lako, izvodljivo putem interneta Dušan Bogdanović je u Švajcarskoj on je poslao note e, tako da sa nekima smo na istom mestu, sa nekim, a sa svima smo isto vreme, sreće Ха. <laughs>
2: je bila kompozicija Dejana Despića Lele Dunje Ranke. A sada sledi još jedan segment razgovora s Dunjom Kalamir, koji je snimljen neposredno posle nastupa Dua Alegrija 9. februara u svečenoj sali Matice Srpske. Dunja, evo, ti si još student i, i sigurno da moraš da sviraš neki obavezan repertoar e, različitih stilova, ali da li imaš neki, e, neki pravac koji te možda više interesuje neki stil kojim, kojem naginješ, koja vrsta muzike te najviše inspiriše kao violinijski nju?
3: To se kod mene stvarno menja, mislim, ne mogu da kažem, nikom je omiljen ni kompozitor, ni omiljeno delo, jer se to baš menjalo kroz godine, ali od uvek sam volila da sviram Mozarta i volim, od klasične muzike recimo Mozarta, ali eto recimo zanima me i tango muzika i savremena muzika i mislim otvorena sam za sve ali eto recimo nekako da volim da se držimo od crta i mm, klasitizma A koja dela
2: si dosad imala priliku da javno izvedeš? Da li si nešto svirala s orkestrom kao solista?
3: Nastupala sam s orkestrom više puta baš od u rani godina svirala sam mnogo puta, eto baš sa Artlink kameratom Balkanikom Vivaldi Proleće, svirala sam sa Zemunskim kamernim orkestrom uh Baha Mol, a onda sam uh, taj koncert od Baha izvela i sa Praškom filharmonijom i sa u Moskvi sa Moskovskim predsjedničkim orkestrom, a onda sam kasnije Svirala Sensansov koncert sa vjelinu broj 3 sa orkestrom Radio Televizije Srbije i zatim kada sam pobedila na takmičenju u Austriji um, bila sam izabrana da sviram I um, isti taj koncert Sensansa um, u Ljubljani i u Gracu sa njihovima mladinskim orkestrom.
2: I da li možeš reći u kom obliku sviranja se najbolje osjećaš kao soliskinja uz orkestar ili sama s klavirom
3: ili ovako u nekoj kamernoj varijanti? Pa to sve isto zavisi, mislim volim da sviram sa drugima, naravno uvek zavisi i od programa i od ljudi prosto kakav je spoj, ali eto zaista oživam u kamernoj muzici, ali volim da nastupam i solo, Um, što se tiče orkestra radi je neki kamarni orkestar
2: Pozicija Tragovi u snegu Miloša Rajičkovića završila je deo emisije domaće muzička scena posvećen prvom nastupu Dua Alegrija u Novom Sadu. Koristili smo snimak direktnog online streaminga koji se od pre par godina praktikuje za sve koncerte iz ciklusa muzičke večeri Matice Srpske. A uskoro, tačnije u petak 24. februara, će i Vojvođanski simfonijski orkestar održati prvi koncert u ovoj kalenderskoj godini. Program je koncipiran tako da u prvom delu večeri kao soliste predstavi dobro poznate lice orkestra. To su Nikola Čirić, solo hornista, Nemanja Mihajlović, fagotista i Aleksandar Tasić, klarinetista. Oni će izvoditi dela nemačkog poznoromantičara Richarda Strausa koja se ovde redko mogu čuti. Prvo će to biti koncert za hornu i orkestar broj 1, a zatim i koncertino za klarinet i fagot, dok će u drugom delu programa Vojvođanski simfonijski orkestar u svog šefa dirigenta Aleksandra Markovića iskazati Čežnju za prolećem. Kroz prvu takozvanu prolećnu simfoniju Roberta Šumana u čijoj je prvobitnoj verziji svaki stav imao i naslov koji je upućivao na inspiraciju pomenutim godišnjim dobom. Ulaznice su u prode u prostorijama muzičke omladine Novog Sada, a na dan koncerta 24. februara prodavaće se u sinagogi. Uz ovu informaciju sada ću dodati jednu tačku snimljenu pre nekoliko meseci na zatvaranju festivala Nomus, to je preludijum za popodne jednog fauna Claude Debussy-a, izvodiv Ovođanski simfonijski orkestar pod upravom britanskog dirigenta Timotija Redmonda. Vojvođanski simfonijski orkester je ovo izvođenje čuvane debisijeve kompozicije popodne jednog fauna ostvario 27. oktobera 2022. Tada je dirigovao gost iz Velike Britanije Timothy Redmond, a na talasima Radio Novog Sada utokuje emisija domaća muzička scena. Sada smo prešli u drugu polovinu njenog trajanja, a ona će biti posvećena najnovijim interpretacijama pijaniste Kemala Gekića, snimljenim 19. februara u Novosadskoj sinagogi. Novosadska publika Kemala Gekića izuzetno visoko ceni i voli što se pokazalo i na ovom nastupu, gde ga je dočekao prepuni auditorijum ljubitelja vrhunskog pijanizma, među kojima je bilo i mnogo kolega, bivših studenata i prijatelja. Iako je 1999. Gekić otišao iz Novog Sada, gde je svojevremeno studirao, zatim i radio kao profesor na Akademiji umetnosti, Otišao je u Sjedinjene američke države gde sad radi kao stalni profesor na Međunarodnom univerzitetu u Majamiju na Floridi Gekić je ipak sačuvao aktivnu vezu s Novosetskom akademijom. Tu naime ima mentorski angažman na doktorskim studijama klavira gde nesuobično studentima i talentovanim pijanistima otkriva tajne pijanističkog poziva. Njegov najnoviji resital bio je sačinjen od četiri izuzetna i po mnogo čemu antologijska sonatna dela iz različitih epoha. Prva je bila sonata broj 11 u Aduru K331 Wolfganga Amadeusa Mozarta, inače jedna od najpoznatijih i najčešće izvođenih pogotovo zbog megapopularnosti njenog posljednjeg stava Turskog marša. Međutim, izvođenja pijanista Kemala Gekića uvek su iznenađujuće, intrigantna i originalna. Upravo po tome je poznat širom sveta. I sada ćemo čuti ovu mozartovu sonatu u njegovom viđenju u celini. Stavovi su tema s variacijama Menuet i Rondo à la Turca. slušali smo sonatu Wolfganga Amadeusa Mozarta u A duru K 331 u izvođenju Kemela Gekića snimak je načinjen 19. februara u Novosađskoj sinagogi u produkciji Radio televizije Vojvodine Kao što sam već rekla, ovoga puta program je bio sačinjen od sonatnih dela koja spadaju u najpopularnije i najznačajnije u opusima svojih autora, ali njihov još dalekosežniji značaj jeste u tome što su ta dela sublimirala karakteristike i inovacije epohje u kojoj su nastala i smatraju se remek delima u obliku sonatne forme. To svakako važi za Beethovenovu sonatu broju 23 u F-molu, poznatu pod nazivom apasionata koji ćemo u nastavku slušati. Ali pre toga Kemal Gekić govori o svom pozivu koncertnog pijaniste.
0: Ovaj posao je jako težak. Ja znam da to da to zvuči pomalo nekad tako pretenciozno ili glupo, reći svaki posao težakako treba dobro da se ali ima ipak lakših i težih poslova. Uh ovaj posao je posao koji traži strašno puno od čovjeka kao biološke jedinke. Znači, neko koji je izvođač, a posebno pijarist, e, mora da zadovolji jako puno kriterija. On mora da ima memoriju, da umemorira hiljade, desetine hiljade i stotine hiljada i milione nota. I ta memorija ne smije da ga napusti u odsutnom trenutku po mogućnosti. Mora da ima reflekse, da to što hoće u tom trenutku i obavi. I ti refleksi moraju da ga posluže što više moguće puta. Vjerojatno ne moguže svaki put. Ali moraju da moraju da bude zdrav. <laughs> ne može bolestan čovjek da radi taj posao ako mu je kič malo loše, tako ne može da sjedi dovoljno dugo, ne može da putuje u Mora da ima sve na broju, sve prste, noge da funkcionuje zbog pedala i tako dalje. E, onda mora da ima imaginaciju, mora da ima temperament za to. Neki ljudi su jako nadarne i tako dalje, ne mogu da izađu pred publiku, ne osjećaju se ugodno, po, pogledim smete. Ima strašno puno komponenta u ovom poslu koji koji su, kako bih rekao, izuzetni, izuzetni, koji mora da se svi sklope na jednom mjestu da bi neko bio izvođač. A da ne pričam o tome da mora da bude i sposoban da projecira, da da nešto od tog svega, nije samo to da se to uradi, nego se ta ideja mora prezentirati publici. Uh, mora se publika napraviti da vjeruje, da ima povjerenja u to što čuje, da, je, da ljudima bude lijepo ili da im postiče imaginaciju ili nešto slično. Ne mogu da pričam o drugim poslovima koje ja ne znam da radim, ali m, koliko sam primetio, dobar dio ih m, ima, m, ima manju složenost. Recimo, mi uvek zamišljamo kako je pilotiranje avionom jako komplicirano. To je puno jednostavnije nego što, što ja radim sad. Međutim, ima i druga strana medalje. To kažem nekad studentima koji se plaše javnih nastopaka. Kažem, slušaj, nemoj da se plašiš, zato što, za razliku od tog pilota, on kada pravi veliku grešku, on ubije sebe i još jedno od 200-300 ljudi. A ti ako nešto pogrešiš, sutra ćeš se probuditi, živi, zdrav, bit novi dan, naučit ćeš nešto od te greške i bit će ok. Tako da, svaka stvar ima svoj plus i minus, ali je definitivno ovo jedna profesija koja je jako složena, ako, se, ako čovjek ide za svojim idealima. A ako gledamo to kao na biznis, onda to nije tako jako teško, zato što um, čovjek može da bude zabavljač. Može uvijek da bude uspješan. Da, umjetnička vrijednost je i relevantna u tom smislu. Imamo recimo, um, šta ja crossover nekakav gdje vi sa zvučnicima, <laughs> mikrofoni su u klaviru, violini, već čemu. Ljudi aplaudiraju dok se svira muzika. Ja se sviđam kad su Beatlesi dolazili. Omerko nisu mogli da održe koncerte uopće, zato što je buka bila toliko velika da se ništa nije čulo. Znači, ti koncerte, te vrste, to je već nešto drugo. To su društveni događaji, ljudi dođu da se malo izdivljaju, izvrište i tako dalje. Kako bi rekao, taj posao nije toliko težak, mada on ima isto svojih poteškoća. Ali ovo kako ja koncipiram to, odnosno kako mislim da se to radi, to je jedan od težih posla.
2: Thank you. Prisiju domaća muzička scena večeras privodimo kraju interpretacijama Kemala Gekića. Snimci koje sada slušamo načinila je naša terensko-produkcijska ekipa 19. februara u Novosetskoj sinagogi. I sada je vreme da se pozdravimo s vama. Ton majstor je bio Jovan Gajić, moje ime je Olana Puškaš. Podsjećam vas da na izdanje ove emisije pripremamo svake srede od 22.10 do ponoći na talasima prvog programa Radio Novog Sada. Želimo vam laku noću.